0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一年一度的七夕节来了，在日常的爱情里，可能没有什么惊心动魄、百转千回的故事，但总会有那么几个普普通通又温柔满分的瞬间，让人觉得怦然心动。无论是初见时的心动、表白时的紧张，还是日常相处时的温情，这样的时刻就像是一颗兜里的糖，每每想起来都想小心翼翼地攥在手心里。上周呢，我们向听众们发起了一个语音的征集，请大家来讲一讲自己在爱情中怦然心动的瞬间。今天的七夕特辑跟常规节目不太一样，它由几个很小的小故事来组成，是一期体量不大，但是饱腹感很强的狗粮特辑。希望听完之后，你也能感受到一些爱和温柔
1: 。哈喽，大家好，我是苹果。然后今天我来故事 FM 是是打算分享一个嗯特别特别小的小故事，是发生在我和我男朋友之间的，就是在我们两个刚在一块儿的时候，就有一次他突然给我。带了一个礼物，然后我就问他为什么要突然送我一个礼物？就今天又不是什么特别的日子。他就说是为了给我一个奖励，然后我问他为什么突然要奖励我呢？然后他他说是，他说是，奖励你又度过了幸福快乐的一天。然后当时就我不知道大家可不可以理解，当时我哇一下我就我就哭了，然后我自己都觉得自己好矫情啊，但是我就一直在掉眼泪，因为我以前一直有一个错误的认知吧，我总觉得我要很优秀、很完美，可能别人才会喜欢我，就是我从来没有想过就会有一个人就真的只是纯粹的。想要我幸福快乐，只是因为看到我过了幸福快乐一天就会奖励我这样子。现在我们已经在一块快三年了，但我每次想到这个事都觉得，就像现在这样就觉得好可爱。然后包括现在他也总是很包容我，然后总是在鼓励我，然后我觉得我自己也变得自信了很多吧，嗯、um,。就最直观的一个改变就是，我现在用前置摄像头拍了自拍，我都敢不 P 图就直接发朋友圈
2: 。大家好，我是小母，是一个80后。这个事情发生在2千一0年，当时我有一个男同事，那一年他二十七岁，我刚好二十三。可能是因为同个时期进入那家公司，所以我们两个人话特别多，可能是这些接触吧。慢慢的，我两个人都互相有好感，但是这种好感都没有彼此表明。有那种少男少女懵懵懂懂的那种小心思。那刚好当年有一个出差的机会，我跟他一起的。那晚我们坐了一个深夜十一点半的大巴，大概有七个小时才到。那那天晚上我当然是很期待，有点小兴奋、小激动，我一直就睡不着，因为喜欢的人就在旁边嘛。那我相信他肯定也是，就彼此很默契的在那里安静，然后我就开始装睡了。过了好久还是没没有睡着，那我心里就就在想，哎呀，我之前看过那些韩剧啊、偶像剧啊，里面不是有这些情节吗？女主角把头靠过去，然后男主角就不敢动啊。我心里想，要不要我也试一下？那我就很自然的把那个头轻轻的，就这样靠过去他的那个肩膀，哇，就好像是，呃，完成了一个。一个任务，而且很开心的完成了。我感觉他那个肩膀肉乎乎的，因为他本身是有点胖胖的男生嘛。然后我就感觉他是就是像电视剧里面的，稍微欠了欠身，又不敢动作太大。我那个手，我也我也就很自然的垂下去。隔了有一会儿，我就感觉到他那个小胖手用手指轻轻的拨了拨我的手手指。轻轻地把我的手掌纳入他的手心，哇，那个感觉好温暖，很开心，很兴奋。我觉得我，我终于确定了，他喜欢我。他他要不说，这下被我抓到了吧？但那个时候我又不知道做什么反应，反正我就继续睡。我非常清楚地记得当时我的那种心情。就像是高速路上那些路灯，隔着规律的间隙，透过窗帘打在我的眼皮上，忽闪忽闪的，忽明忽暗的，就像我当时那个心情是扑通
3: 扑通扑通的。大家好，我叫大王，今年三十岁。那在看到故事 FM 的这个节目征集的时候，第一时间就想到。大学时候的男朋友，当然前男友，给我送过一个我人生截止目前为止都非常印象深刻和非常感动的一个礼物。那个时候我在一家房地产公司做小编辑，在一三年的时候，论坛还是非常非常。火热的一种推广方式，所以呢，我的工作在实习生的阶段，我的工作更多是需要不断的切换身份 ID 去刷帖灌水，那个时候就饱受这个工作困扰，因为 KPI 的这个量太大了。我男朋友在我。下完班之后，还加班加点的去做这些工作的时候，他就偷偷的给我写了一个小程序。然后那天他就像一个讨要糖果的小朋友在炫耀他的小玩具一样，非常兴奋的把我拉到电脑桌前说：“你看，你快用用看。”然后呢，他已经帮我输入好我日常会灌水用的这些水话，比如说“好棒啊，这个楼盘大家非常值得看一下”，还设置了一百多个 ID， 然后这些 ID 全部都是他一个一个敲进去的，大概一分钟就能完成我一个月的工作量。他当时一定是非常认真的观察了我的工作，然后。体会到了我的苦恼，并用他自己的学识彻彻底底的拯救了我。我觉得他就是我的英雄。然后呢，我连续三个月荣获了这一家互联网公司的最佳实习生，每个月的实习工资是八百，然后因为得到最佳员工还奖励三百。更大的惊喜是我最后被搜狐挖走了。虽然我们后面分手了，但我还是非常非常为这件小事所触动。即便我在更年长之后收到过昂贵的礼物，都不如这一份礼物那么闪光。这份礼物呢，是我每次想起来，我就能觉得自己有被认真对待、跟认真爱过的一个证据。
4: 大家好，我叫小白，啊，我今年十九岁。我记得当时是2019年下半年四级考试当天，啊，然后到了晚上的时候，我们就到学校的操场去散步。啊，我记得当时环境应该是很浪漫的，因为有很多的情侣在互相拥抱，有互相接吻，然、啊、有很多凉爽的风吹过来打在脸上，特别的舒服。应该是借着氛围吧，我们先是抱在了一起。其实我是特别羞涩的人，内心是特别想牵他的手，特别想和他接吻，但是我我觉得过于表达不太好，所以我会去压制这样的情绪。当时那天晚上应该也是比较高兴的，然后头脑昏昏的那种感觉。我们抱了一会儿后，他突然转过来面向我说。我们接吻吧，然后我说，嗯，我不会接吻。他笑了一下，他笑了一下说，嗯，就把眼睛闭上，然后我来教你接吻。我就傻了嘛，我就站在那里闭着眼睛，然后不动。我能感觉到他带着呼吸朝我这边靠近，同时还有一股淡淡的香味，就随着风吹进我的鼻子里面。不是那种特别浓、特别刺鼻的香味，就是女孩子头上、头发上的一些特别轻微的一些香味。当她的嘴唇碰到我的嘴唇的时候，刚开始是有一点干的，呃，但过了一会儿之后就变得湿湿的、软软的。但是就觉得好神奇啊！就是原来两个人的嘴唇碰在一起是这样的感觉，原来女孩子的嘴唇是这样的软。我当时。脸肯定是特别红、特别热的，风吹在脸上是凉凉的，就会有一种酥酥的痒痒的感觉，啊，脸是麻麻的。然后他移开之后，我就立马又去贴了上去，我还学着电视剧的男主去不断的变换着头部姿势，然后他就突然移开说：“他说，哇，好生气啊，我。”就教了你一次，你就会了。当时那天见完我后，他跟我说：“说你不要忘记今天的日子，说是你初吻的日子。”啊，我说我不会忘的。今天是考完四级的日子嘛，十二月十四号。我们是同班同学，同一个专业，啊，家乡离得也特别的近。我们处了大概有三个月，就分开了。之前跟他交往的时候，我又把故事 FM 推给他。那如果你能听到，听到我这段话的话，我想先跟你说对不起，然后再跟你说谢谢你。嗯、呃，我不会忘记你的，你是，你是我生命中特殊的女孩。大家好
5: ，我叫兰姨。在我二十七岁那年遇到了朱先生，其实那时我对爱情已经不是很抱希望，直到遇到他，嗯、呃，比较投缘。记得是一个周末的晚上，我们就约去一个公园的湖边散步，走着走着，他突然对我说：“做我女朋友吧。”其实也没有特别的意外了，只是有点突然。我内心还是挺愿意的，但是觉得就这样答应他，嗯，太随便了。于是呢，我就提了一个小要求，对他说：“那你对着人群大喊三声‘我是猪’，做到了我就答应。”他开始呢是试探性的小声说：“我说不行。”一定要很大声才算。嗯，他就停下来酝酿了一小会，然后我就听到夜空中回响着三声非常响亮的“我是猪”。嗯，当时呢，这个公园人气蛮旺的，所以就有不少的人看过来。一说完，我们两个都忍不住哈哈大笑起来，然后就这样子牵手了。一年后我们结婚，今年是我们结婚的第七年，现在也有了，嗯，已经有了两个可爱的宝宝。嗯，有时呢，我们还会路过这个公园，两个人会不由自主的去看向对方，好像心领神会，就哈哈大笑
6: 。我是苏苏，来自内蒙古，我今年三十三岁。两千年，我上初中一年级的时候，我们班有一个叫小撒的同学，他和其他男生很不同。其他男生，呃，就是好奇心很强，比较顽皮吧。然后这个小撒就话很少，每天戴着一顶鸭舌帽，长得挺白净的，也挺帅的。所以很快我就被他吸引了。这也是我第一次喜欢一个男生，我经常会偷偷看他。还会自己制造在这种小卖店或者在什么地方偶遇的情况，能跟他多说几句话，能多靠近他，就觉得挺开心的。大约过了一个月的时间，我当时收了同学的作业，就往老师办公室走，然后走到楼道里，突然我们有个同学叫住我，说给你一样东西，是一封信，就是小撒让他转给我的。哎呀，我当时心里其实挺慌的，我心想，难道？我喜欢小夏的事情是不是已经被他知道了？他是不是觉得我给他造成困扰了？我赶紧把信装在那个校服裤兜里面，把作业交给老师，就跑在另一面的楼梯口。当时特别紧张，然后看着四下没人，就打开信。然后信的开头就细说了我的种种优点，我心想这接下来肯定是要说一些我不喜欢听的东西了。可是没想到，小夏在信里说他特别喜欢我，就希望我能做他的女朋友。哇、哦！我当时真的不敢相信自己的眼睛，我特别震惊，我就感觉自己的脸特别的热，就那种心情特别难以形容，就是非常高兴，但是又特别羞。然后我就强装镇定，又认真看了一遍。然后我就坐在那个楼梯上，就是那种傻傻的哈哈大笑起来。回了教室，我根本都不敢多看他一眼，就这样忍住。终于放学了，小蔡在信里就说让我一定要回他嘛。然后这个事情就给我造成了一个很大的困扰。我一方面觉得就是，我觉得我这么小，我还没有发育好呢，怎么能给别人当女朋友呢？但是我又特别喜欢他。然后纠结了一个星期，我就去我特别喜欢的一家文具店，买了一套粉色的信封，就给他郑重的写了一个回信。这件事情对别人来说可能就是一件很小的事情，但是对我的人生意义是非常深远的，因为这个小撒同学就是我未来的爱人。嗯，我们在一起快要二十年了，二零一四年我们结了婚，我们的女儿马上也要五岁了。
5: 我
7: 是故事 FM 的老听众了，嗯，我和我男朋友认识差不多快四年了，但是大部分时间都是异地，因为经常不在一起，我又是有事没事爱找事的类型，也会经常找他发点小脾气，但是他也没有因为这些改变他的心意。说起让我怦然心动的瞬间，还是挺多的。我就讲一件最近发生的事情。嗯，因为我最近辞职了，不用上班，有时候白天睡得多了，晚上就会睡不着。他因为要上班，很累，总是在我睡之前就睡着了。有一天晚上，突然楼下有辆车，不知道什么原因发出了警报声，声音特别大，把我吓了一跳。他也被吵醒但是他下意识先用手捂住了我的耳朵，呃，那个瞬间，我的想法就是，原来这个人真的好爱我呀，我自己感到很幸运，这辈子可以遇见他。很快，我们两个也要进入人生的下一步了。我想在这里偷偷告诉他，我愿意
8: 。我是桃子，现在生活在法国巴黎。我想分享我跟他彼此确定心意的那天晚上。我们是几年前的夏天，因为工作的原因认识的。当时我们是一群朋友在聚餐，然后我们很有默契的一起溜了出来。我们就就是打算要出去一起走一走。然后我们走着走着，前面看到一团很漂亮的黄色的光晕，然后走近一看，是一个非常大的酒吧，灯光特别美，特别亮，就觉得有点像游乐场里面那种。旋转木马的灯光，我们当时就坐在露台，想要点一杯酒喝，他就替我点了一杯酒。啊、呃，那一款鸡尾酒，我觉得是我喝过最好喝的，是很清甜、非常爽口的一个口感。我记得我们当时就坐在那样美的一个酒吧里，然后抬头。你能看到下过雨之后的天空，然后还能看到酒吧就是碎碎的小橙黄的灯。具体聊了什么不太记得了，但是就是记得她很漂亮，然后他讲话的神态，一切都特别的美好。嗯，后来我觉得有点醉了，我们就打算一起走一走。我记得当时走到了。塞纳河的一座桥上，我们两个看着河水，都没有说话。我能感觉到他在一点一点的靠近我，胳膊挨着我的胳膊的感觉，就是感觉我们两个人碰到彼此的时候，就像触电一样。我觉得又很安心，就好像这就是我的一部分。然后又觉得好紧张，然后心跳的特别快。我感觉好像我们有一种默契，就觉得好像就是这一刻，就是那个最好、最好的、最美好的时光，因为我们知道有很好的事情要发生，我们都很喜欢彼此，我们都知道它要发生的那个时刻就是最好的时刻。后来就也是一直在走，我从来没有在凌晨两三点在巴黎的街头走过，我都不知道。原来一切都那么美，然后街上偶尔会走过，嗯，一些人跟你打招呼，当然也有那种喝的比较多的醉汉。一般的时候我都会很害怕，会躲远一点。但是当天那天晚上跟他在一起的时候，我又觉得充满了勇气，可能就是喜欢的力量吧。我觉得当时的自己特别强大，我就觉得就是身边的这个女孩子。我肯定是这辈子拼了命都要护着他的。嗯，那天晚上回家之后，很神奇的是，我的耳环上不知道为什么就有他的味道，淡淡的。然后那一整个晚上，我都握着耳环，把它护在手心里，小心的闻着睡着的。后来没有过多久，我们就在一起了。但是很神奇的是，我们后来再去找那个酒吧。就是那个酒吧已经不知道，就是有一种好像没有存在过一样，实际也找不到，然后在地图上也找不到，然后包括那一款我特别特别喜欢喝的酒，我也再也没有喝喝到过，我们也没有找到过。嗯，现在想起来那天晚上就像电影一样美，就感觉好像是为了让我们两个在一起，巴黎给我们造了一个梦一样。
9: h e 我是 Ruby， 我目前是一个翻译，我的男朋友是一个程序员，他是在伦敦读书，他在帝国理工，我是在伦敦旁边的一个城市巴斯读翻译，后来他就来巴斯找我嘛，我当时刚搬去巴斯，家里都没有收拾好，就门上也没有什么衣架之类的，就衣服满到处扔，然后床单也是不合适的那一种。后来第二天我就要去上课，然后我从上完课回来的时候，我一开门，我就愣住了。就他买了那种可以挂在门上的钩子，然后他把我的衣服全都整齐的挂在了门上，买了床单、被套、枕套，他每一个都套上了。然后他人坐在椅子上，就是睁着大眼睛看着我，我就突然不知道怎么了，就抱住他就开始哭，感觉从来没有人对我那么好过。嗯，当时我们才在一起不到一个月嘛，然后那一瞬间之后，我就觉得真的是可以继续交往下去，可以一起走的人吧。之后呢，我们俩相处当中，他跟我之前的男朋友都不一样。我可以举几个例子吧，比如说有一天我们俩在街上走，他突然说：“哎，那地上有五块钱。”他就一个箭步冲过去给捡了起来。然后我们走着走着，他一路就在念叨，他说：“哎呦。”我捡了这五块钱，可能是人家掉的，人家是不是还会回去找？他说，可能这个五块钱是一个流浪汉，他攒了好久才有，他想去买一杯好喝的汤，但是现在钱掉了，他就一边走一边很懊恼，他就想说，要不我回去放在地上，但是但是我放在那里可能会被别人捡走，那个流浪汉还是喝不到他想喝的汤，他最后掏出手机，捐了五磅给应该一个癌症研究机构，捐了五磅给环保机构。就是这样一个人，哪怕捡到了钱，都会内心不安。啊，我就记得当时我看着他，我就觉得，哦，真的好可爱。他真的无时无刻都在做这种事情，包括现在他会请年假去种树。他对别人的那一种宽容，那种对人类的爱吧，让我觉得这个人真的是一个非常非常可爱的人，非常非常性感。故事后来的发展，就是我们俩现在目前还在一起。等到疫情可能稍微平息一下，过完年之后应该要结婚
0: 。这次的语音征集，我们收到非常多的投稿，但因为节目时长有限，所以只选取了这几个故事。所有的投稿，我们其实都一字一句的认真听了，特别感谢大家愿意跟我们分享这些美好的情感。也欢迎你在本期节目的评论区里讲一讲属于你的怦然心动的瞬间。祝你七夕快乐！您现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。